0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. Ja, herzlich willkommen bei den Kryptohelden. Ähm, heute wieder sehr, sehr glücklich, den Markus Büch erneut als Gast hier zu haben Wer den Podcast schon seit einer Weile verfolgt, dürfte wissen, dass wir schon mal eine Folge zusammen gemacht haben zum Thema DAOs. Das ist jetzt schon fast zwei, drei Jahre her und ja, ich freue mich, dass du heute wieder da bist. Hi Markus. Hallo Uno, freue mich auch wieder hier zu sein. Markus, für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, könntest du ganz kurz einen Überblick verschaffen, was du so machst?
1: Ja, gern. Also ich bin Jurist und wie auch schon vor zweieinhalb Jahren, also es war im April 2019, ist echt eine Weile her. Ja. Ähm, an der Hochschule in, in Berlin tätig im Wirtschaftsrecht, also habe ich eine Professur und äh, unterrichte dort und auch äh, in der Beratung tätig. Also ich habe auch eine Rechtsanwaltszulassung ähm, und ja nach wie vor hauptsächlich im ähm, dem weiten Feld Krypto unterwegs und dort mit dem Schwerpunkt DAOs.
0: Super spannend. Ähm, wir hatten beim letzten Mal den Begriff so ein bisschen auseinandergenommen. Daraus besteht ja aus, aus drei Buchstaben: Decentralized, Autonomous, Organization. Was bedeutet das für dich? Wie würdest du das Leuten erklären?
1: Ja, das ist ich, eine der schwierigsten Fragen nach wie vor. Also wir hatten es damals ja versucht, auseinanderzusetzen und glaube ich uns in eine Stunde mit den einzelnen Begriffe unterhalten. Ähm, das ist, du siehst, ich, ich, ich überlege, ich fange an zu stottern, was, wie, wie, wie erklärt man es am besten? Ähm, es kommt halt wirklich auf die Blickrichtung drauf an, wie man diesen Begriff auseinandersetzt. Ähm, vornehmlich bezieht sich das dezentral, nach meiner Auffassung zumindest, auf, auch auf diese Dezentralität die sich aus der Technologie speist, ja, dass ich also eben ein Peer-to-Peer-Netzwerk habe und darauf etwas ähm, errichte und einen Code laufen lassen, ein Programm, was auch immer. Ähm, die Autonomie bezieht sich darauf, dass es eben ähm, unabhängig ist von den Personen, in der Form, dass halt äh, nicht nur einer nicht das Ganze bestimmt, sondern dass es möglicherweise so unabhängig ist, dass auch der Bestand des ganzen Netzwerkes nicht von irgendeiner ähm, Entität von irgendeiner Person äh, gestoppt werden kann. Also Zensurresistenz und ja Organisation, ne, das ist möglicherweise dann die Einkleidung des Ganzen, weil es dann doch irgendwo ein ein sozialer Verband von Menschen ist, von Persönlichkeiten, die irgendwie auf irgendeine Art strukturiert zusammenarbeiten, zusammen entscheiden und das bezeichnen wir allgemein als Organisation. Also das
0: hast du wirklich so schön erklärt, denn eine Sache, die mir häufig auffällt, ist, dass der, dass das AU, das Autonomous oder die Autonomie häufig falsch verstanden wird. Häufig denken die Menschen, hier geht es um künstliche Intelligenz oder irgendwelche automatischen Entscheidungsfindungsprozesse und da... Das habe ich zum Beispiel nie so wirklich so gesehen. Also klar kann es in der Zukunft daraus geben, die datengetrieben autark-Entscheidungen fallen. Aber aktuell bezieht sich das eben eher auf diese Autonomie, wie du sie beschrieben hast, und äh, die Zensurresistenz. Also, das D und das A ist ähm, schon sehr eng miteinander verwoben. Teilweise wurde aber genau aus diesem Grund auch vorgeschlagen: hey, lass es einfach DOS nennen, Decentralized Organization, das, das Autonomous. Das hat so ein bisschen für Verwirrung gestiftet, in, den, in der Vergangenheit
1: zumindest. Richtig, ist wahrscheinlich aber auch immer noch so, würde ich so sagen. Also, ähm, dass halt dieser, ähm, dieser Begriff Smart Contracts tauchte ja dann auch in dem Umfeld auf, ne? dass der das alles steuert, wie das innerhalb dieser Struktur abläuft und dass da diese Verknüpfung, wie du eben sagtest, zu, zu AI stattfindet, dass das dann eben wirklich irgendwie eine Art, computergesteuerte Intelligenz ist, ja, aber letztlich ist es nur determiniert vorgegeben durch einen gewissen Code. Ja, das, da kam wahrscheinlich dann diese dieses Verständnis auf, dass es alles irgendwie von einer, einer anderen Intelligenz überwacht und gesteuert wird. Genau. Wir haben ja auch ein paar ähm,
0: Community-Fragen ähm, gehabt. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, äh, wir werden im Laufe der Folge auf die meisten dieser Fragen eingehen und vor allem am Ende werden wir die nochmal im Detail, äh, im Detail auf die ganzen Fragen nochmal drauf eingehen. Eine Sache, die ähm, ich für mich so ein bisschen in der jüngsten Vergangenheit gemerkt habe, ist aufgrund der Tatsache, dass sich heute wirklich alles DAO nennt, alles Mögliche, jedes Projekt ist eine DAO, habe ich überlegt, was ist denn sozusagen, was sind denn die Kriterien, die ein Projekt oder eine Organisation zu einer DAO machen? Kann alles eine DAO werden oder müssen gewisse Sachen erfüllt werden? Also was glaubst du? Was, was, ist, was muss für dich gegeben sein, damit sich irgendwie ein Zusammenschluss von verschiedenen Leuten DAO
1: nennen sollte? Ja, das ist so ein wenig das, das Henne-Ei-Problem ja, in, in meinen Augen, ähm, weil der Begriff Dao hat sich so ein Stück weit verselbstständigt und nach wie vor, finde ich jedenfalls, ist das ja phänomengetrieben. Ähm, das heißt, es lässt sich gar nicht so verallgemeinern und das würde das ja voraussetzen, dass man so eine Art feststehende Begriffe hat und sagt, okay, wenn das ähm, zutrifft und diese Voraussetzungen vorliegen, dann lässt, ließe sich das so einordnen. Aber da die die Entwicklung so ist in meinen Augen, dass erst das Phänomen da war. Also auch, wenn man jetzt wirklich mal auf 2016 schaut, auf der DAO, dann wurde ja daraus abgeleitet, dann was es für Kriterien vielleicht sind. Und das wurde dann nachgebaut und dann auch wieder DAO genannt. Also das ist so, jeder interpretiert das möglicherweise anders. Ich muss dazu sagen, dass ich noch nur eine zweite Ebene habe, weil ich in diesem DAO-Konzept, ein generell neues ähm, oder ein, ein modifiziertes Organisationskonzept auch für die reale Welt erblickt habe. Und wenn ich, ähm, und das mache ich hauptsächlich äh, in meiner Beratungstätigkeit oder wenn ich äh, Projekte begleite, dann sind das überwiegend reale Strukturen. Also das heißt, wir arbeiten dort mit Rechtsformen die ähm, nicht den Anspruch haben, eine DAO zu sein. Aber letztens hatte ich das auch, ähm, weil ich einen anderen Podcast aufgenommen hatte zum Thema DAOs und dann hatte jemand aus diesem Projekt das gehört und meinte, Mensch, dann sind wir ja auch eine DAO, weil wir darunter fallen. Ne? Also es geht dann immer um Projekte, die eben diese so ein verteiltes Element haben, so demokratische Strukturen, die die eine große Partizipation aller äh, ermöglichen wollen und und das sind ja alles so Kriterien, die auch auf das dauer Konzept als solches passen, aber das ist halt losgelöst von diesen Begriffen, Bei Dezentralität ist ja nun erstmal ein, ein ein Begriff, der so abstrakt ist, äh, den müsste man erstmal konkretisieren, worauf er sich bezieht und das ja, was ist das dezentrale, dezentralisierte etwas? Haben wir glaube ich in der alten Folge auch schon mal diskutiert. Du kannst ja viele Aspekte äh, irgendwie dezentral beleuchten oder ausgestalten. Und so bezieht sich das eben auch auf den, den Organisationselement oder auf dieses Autonomieelement, ähm, was entweder diese Range hat von Zensurfreiheit oder eben Staatenlosigkeit, ja, nicht im Sinne von Rechtslosigkeit, aber dass man eben staatenlos agieren kann, transnational, bis hin Autonomie einfach so verstanden, dass eben keiner der Akteure, der in vielleicht in so einer kleinen Dau von zwei, drei, vier, fünf Leuten ähm, entscheiden kann. Na, das kann ja so verschiedene Aspekte bedienen. Darum fällt es mir schwer, da so ein feststehenden Maßstab zu etablieren. Ja, gute Punkte, die du da, die du da angesprochen hast. Ähm,
0: ich habe so ein bisschen versucht, die Analogie zur, zu so etwas wie Kommunen oder zu der Politik, die aktuell herrscht, äh, herzustellen. Und mir ist, mir, also ich übersimplifiziere das jetzt äh, natürlich, aber was mir aufgefallen ist, im Prinzip ist das System ja ganz grob, dass ähm, es irgendeinen Topf gibt, der sich äh, hauptsächlich durch. Steuern zusammensetzt und dieser Topf soll für irgendeinen Zweck verwendet werden. Aber natürlich wird er jetzt nicht für uns privat irgendwie zum Hausbau oder was auch immer verwendet, also teilweise schon durch Subventionen, aber im Prinzip geht es immer eher darum, etwas für die Öffentlichkeit, etwas, etwas für die Gemeinde zu schaffen. Und das mal so ein bisschen auf DAUS ähm, angewandt, ist eigentlich sehr, sehr ähnlich aus meiner Sicht. Es gibt zwei Komponenten. Es gibt einmal die Komponente, dass es meistens eine Art Treasury gibt, ein, irgendein ein Topf, der sich, ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie sich dieser bilden kann, aber grundsätzlich gibt es einen Topf, der von eben den DAO-Partizipanten verwaltet wird. Da haben zum Beispiel auch die Tokenholder holder ähm, einer DAO, wenn es entsprechend ein Governance-Token gibt, ein Mitspracherecht und es kann Votes geben, auf das Tooling gehen wir später nochmal ein. Und dann die zweite Komponente ist so ein bisschen schwieriger zu abstrahieren, aber ich würde sagen, wenn man den Begriff öffentliches Gut, also public good, so ein bisschen weiterfasst in der in der realen Welt, ist es einfacher zu verstehen. Das sind das ist die Natur, das sind Seen, das sind äh, historische Artefakte oder wie auch immer, was man als, als öffentliches Gut bezeichnen kann. In, in der digitalen Welt ähm, könnte man aber auch viele Sachen als öffentliches Gut bezeichnen. Zum Beispiel Open Source so Software. Die die Brücken und Straßen der digitalen Infrastruktur sind öffentliches öffentliches Gut aus meiner Sicht. Bitcoin, Ethereum sind öffentliche Güter aus meiner Sicht und wenn man das so fasst und dann könnte man glaube ich sagen, oder was hältst du davon, wenn man sagt, okay, eine DAO ähm, hat einen Topf, den es verwaltet ähm, für die Förderung oder Unterstützung oder Bereitstellung von einem gewissen öffentlichen Gut, was der Gemeinheit oder zumindest den DAO-Partizipanten dient.
1: Da bin ich bei dir, ja, weil, weil das genau in der, in der Praxis stattfindet. Also die Projekte, die, die ich begleite, haben genau diese Idee, dass man eine Infrastruktur schafft. Also in einem Projekt ist es eine Infrastruktur, also ein, ein, ein spezifisches Netzwerk, das einen bestimmten Dienst anbietet. Und dieser Dienst soll halt ähm, insofern von Open-Source getragen sein, also auf Open-Source-Software basieren und jeder soll ähm, teilnehmen können. Und es muss aber jetzt erstmal errichtet werden. Das heißt, es braucht eine initiale Runde, also braucht einen ein Startpunkt. Und ähm, damit das eben nicht dann im Rahmen der Entwicklung oder wenn es halt startet, von einer Partei dominiert wird oder perspektivisch vielleicht von einer übernommen wird oder wie auch immer, werden halt so eine Strukturen aufgebaut, die so all, all, allmendeartig sind, wie du halt äh, auch schon angesprochen hast, und in Form von das öffentliches Gut, eines Gutes. Und dass man dann so eine dezentrale Struktur schafft, das macht man dort nicht, indem man das halt alles irgendwie verteilt, sondern ähm, beispielsweise ähm, etabliere ich es meist in Form von genossenschaftlichen Strukturen und greife hier auf diese europäische Variante zurück. Das hatte ich ja vor drei Jahren auch schon mal so als Idee. Jetzt setze ich es in der Tat mit um oder kann damit äh, sozusagen die äh, Ideen einfließen lassen. Und ähm, das funktioniert oder führt dann zu ähnlichen ähm, Effekten wie so einem Peer-to-Peer-Netzwerk. Das heißt, jeder ist gleichberechtigt und jeder kann halt mit Steuern, mit eingreifen, mit seine Ideen einbringen. Und gleichzeitig ist es offen. Ja, jeder kann im Grunde auch Mitglied werden und ähm, dort mitmachen oder halt auch wieder austreten, ohne dass das System dann zusammenbricht oder halt abhängig ist von einer Person. Und ähm, das hast du ja auch gesagt, ist ja letztlich bei den großen Netzwerken auch so oder Protokollen, dass es ähnlich funktioniert, wobei dort halt auch noch bestimmte äh, Gruppen gibt. Also nicht jeder kann jetzt ähm, ähm, ad hoc in, dem, in den Netzwerken dort an jedem Bereich mitwirken, sondern da gibt es schon natürlich die Bereiche, die Entwickler oder auch, auch wenn man das Mining anschaut oder was auch immer, jeder Teilnehmer von so einem Netzwerk, gibt es ja bestimmte spezifische Voraussetzungen. Aber im Grundsatz funktioniert es ja so, ne? jeder kann sich... Ähm, kann ein Knoten sein, jeder kann bestimmte Arbeiten grundsätzlich übernehmen oder auch mit Ideen einbringen, ähm, so dass man da schon auf jeden Fall diese Vergleiche hat. Na? Und wer vielleicht mit Almende noch nichts so ähm, zu tun gehabt hat, ähm, das sind halt so öffentliche Güter wie beispielsweise die Almwiesen in, in den Bergen oder in den Alpen, die eben von allen Bauern genutzt werden können, aber ähm, wenn einer dann dieses diese Wiese halt, über Gebühr benutzt, beansprucht, gibt es halt Probleme, weil die anderen müssen auch davon partizipieren. Oder auch die Wasserreservate in Kalifornien wurden ähm, auch von ähm, Bauern oder von denjenigen, die halt Wasser brauchten, dort äh, allmendeartig strukturiert in Form von öffentlichen Gütern. Wir würden heute halt so ein verteiltes Netzwerk ähm, dazu sagen. Und ähm, was man mit Blick auf die digitale Ebene sagen muss, ist, dass nach wie vor dieses Treasury oder Multisig das ein Stück weit das dominiert. Also es ist in meinen Augen die Daraus werden primär immer noch ausschließlich für so eine Art Crowdfunding benutzt und versuchen sozusagen diese Zwecke oder diese Verwendung des des Funds dann ähm, zu demokratisieren oder bestimmt so oder zu dezentralisieren in der Form, dass es halt eine gemeinschaftliche Entscheidung ist, wofür es benutzt wird. Aber was ich auch dazu sagen muss, ist, ähm, es gibt, glaube ich, keine Untersuchungen dazu und das auch der Einblick ist auch schwierig. Ähm, inwiefern dann wirklich immer alle Teilnehmer darüber entscheiden, ist ähm, glaube ich immer, so ein, kann man ein Fragezeichen dahinter machen. Es ist dann doch wahrscheinlich dann eher so ein, so ein Kern, der mitmacht. Das hat man auch im Rahmen von Corona gesehen, wo halt viele Versammlungen, sei es von Genossenschaften oder Aktiengesellschaften, äh, virtuell abgehalten wurden, dass die Teilnahmerate da nicht signifikant gestiegen ist, sondern vielmehr nach den anderthalb Jahren, von, wo man es virtuell machen musste oder bis jetzt, die Erkenntnis durchkam oder die äh, Aussagen kamen, wir wollen wieder zurück in der, in zur Präsenz, weil eben dann doch, ähm, da eine andere Kommunikationsebene möglich ist oder eine andere Form der, des Austauschs. Und das ist übrigens auch ein Kritikpunkt an Daraus, na, dass das so überfrachtet wird oder immer mit dem Anspruch geht, dass jeder kann mitmachen, aber wir Menschen äh, oder meist nicht alle mitmachen. Aber im Kern geht es um diese zwei Punkte. Ja, ähm, also ich finde, das sind zwei wichtige
0: Punkte. Nur die Frage ist quasi, ähm, die Frage, die sich für mich stellt, ist, wie ist das Vergleich zu einer Alternative? Also, wenn wir jetzt mal die DAOs nehmen, ich bin 100 bei dir, dass auch DAOs, wie beim letzten Mal besprochen, eher plutokratisch sind und von einer ähm, kleinen Elite gesteuert werden. Aber zumindest gibt es eben die Möglichkeit, durch die Architektur von DAOs da eben einfach mitzumachen. Also, ein, ein Partizipant, der Interesse hat, kann quasi sich da einkaufen, wenn es jetzt zum Beispiel diesen Governance Token gibt oder diese Governance Token sich besorgen, mitmachen. Und das im Vergleich zu einer ähm, existierenden Struktur ist aus meiner Sicht schon mal anders. Zumindest ist es zugänglicher. Und die andere Tatsache, die andere Sache bezüglich ähm, der, der ähm, ja, Teilnehmerrate oder wie letztendlich die Participation ist, das ist ja, das ist ja ein, ein bekanntes Problem, das, das Non-Participation-Problem. Und das aus meiner Sicht ist aber gar kein großes Problem, denn ähm, inzwischen sehen wir immer mehr auch neue Netzwerke und neue DAOs, die quasi historische Partizipation gerade an Governance auch äh, belohnen durch zum Beispiel ein, ein, eine neue Struktur oder Anteile an einem neuen Projekt. Und ich glaube, es ist immer interessanter, quasi einen positiven Anreiz zu schaffen an Governance, als jetzt irgendwie zu sagen, ihr müsst alle mitmachen. Und die Leute, die nicht mitmachen wollen, die, die müssen ja glücklicherweise äh, nicht mitmachen. Also von daher, ähm, ich, ich bin total bei dir, dass es diese Probleme gibt. Aber gerade auch, ich glaube, Almenda hast du, hast du genannt, wenn wir mal dieses klassische Tragedy-of-the-Commons-Problem angehen, dass irgendwie jeder öffentliche Güter nutzen will, aber nur wenige diese wirklich auch pflegen und für den Erhalt sorgen, dann sind, glaube ich, daus schon ein interessantes Modell, um einfach zu sagen, wir wollen dafür sorgen, dass diese öffentlichen Güter eben ordentlich verwaltet werden und gepflegt werden und einer Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Und deswegen sind ja auch meistens hinter DAOs gewisse Missionen. Es gibt ja DAOs in verschiedensten, verschiedensten Richtungen. Ähm, eine Sache, die du angesprochen hast, sind Genossenschaften. Und vielleicht können wir so ein bisschen... Ähm den Übergang machen zu Rechtsformen von DAOs, was eine der meistgestellten Fragen äh, ist. Wie schätzt du die Lage ein zu Rechtsformen von DAOs? Was siehst du zurzeit? Ist das in Deutschland und Europa möglich? Oder äh, was sind so die Sachen, die du mitbekommen hast?
1: Also es zwei Stränge. Also mitbekommen habe ich einiges äh, mit Blick auf das DAO-Label. Also es gibt insbesondere in Amerika jetzt mittlerweile drei drei äh, Bundesstaaten, die ähm, wie so eine Art DAO-Rechtsform anbieten, ja, aber in unterschiedlichen Art und Weisen. Das ist Wyoming, Vermont und Delaware. Ähm, zu Delaware hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, das ist also so ein kleiner Staat mit den meisten äh, juristischen Personen, also Unternehmen, die dort äh, ihren Briefkasten haben. Ähm, die haben das Flexibelste und äh, liberalste Gesellschaftsrechtssystem der USA. Also dort kann man letztlich alles irgendwie als Gesellschaftsform etablieren. Das machen die aus Steuergründen. Das ist vielleicht vergleichbar mit bei uns Luxemburg äh, in Europa oder, oder Lichtenstein. Halt. So, man such, schafft sich so eine so eine kleine Oase, oh, also, sage ich mal, um sich anzusiedeln. Na, und die haben Aufgrund dieser Flexibilität relativ schnell dann so eine ähm, DAO, LLC nennt sich das dann dort äh, etabliert, was aber im Grunde nichts anderes ist als eine, ich sage, vereinfache das jetzt mal so eine GmbH, ähm, bei der man einfach ein paar eingefügt hat in das dortige Gesetz, wo drin steht, ähm, Entscheidungen können auch mittels eines Smart Contracts abgebildet werden. Ja? Ich vereinfache das jetzt arg. Da sind wir nämlich genau, aber bei dem Missverständnis letztlich, was ähm, wir anfangs besprochen haben, dass es eben so irgendwie die Autonomie heißt, dass es allein Smart Contract gesteuert ist. Ähm, das trifft es insofern halt halt gar nicht in meinen Augen. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt diese Strukturen und es gibt auch so eine sogenannte Lex DAO vom Aaron Wright, also wir können vielleicht auch noch ein paar weiterführende Links oder ein paar Twitter-Accounts dann verlinken im, im Nachgang, wo die Leute sich einfach mal das anschauen können und denen auch folgen. Der hat das getrieben, ist auch ein, ein Rechtsprofessor, ähm, der hat so einen fand entwickelt und möglicherweise steckt auch er dahinter, dass es ähm, sich diese Gesetzesänderung durchgesetzt hat. Wobei man wirklich sagen muss, das ist halt ein Kleinstaat, da geht das ganz schnell. Die haben auch rein wirtschaftliche Interessen ähm, und das ist halt große Staaten- ähm, da gibt es im Grunde gar keine Bewegung. Das sieht man auch in, in Europa. In Deutschland ist das Thema da überhaupt nicht auf dem Schirm, was aber vielleicht auch gut ist, würde ich mal so sagen, weil es ähm, sonst vielleicht auch kaputt reguliert wird, noch bevor es überhaupt sich entwickelt. Ähm, es gibt aber in Malta, aber ich glaube, da hat es auch keine großartigen Praxisbeispiele mehr gegeben. Gab es mal die Idee, ähm, auch so eine, so eine oder sogar, gibt es sogar ein Gesetz, was auch ein DAO ermöglicht. Die verstehen aber DAO überhaupt nicht als Organisation, sondern wiederum rein als ein Smart Contract, also als so eine Art technisches Element. Und dort kann man sowieso eine Art verselbstständiges ähm, Computerprogramm, so haben die es verstanden, gibt es da so ein Legal Framework dafür, das zu etablieren. Ja, das ist im für, für uns, sagen wir, für Kontinentaleuropa oder für die EU oder für die Leute, die hier etwas bewegen, machen wollen, alles nicht hilfreich, weil ganz offen eine amerikanische Struktur zu etablieren, ja, da braucht man viel Geld, man zahlt die amerikanischen Berater und ähm, hat dann so eine äh, ausländische Rechtsform, das ist im Grunde nicht zu empfehlen, auch mit Malta passt es im Grunde gar nicht, weil es diesen, in meinen Augen, nur allein diesen Smart Contract ähm, adressiert und ähm, ja, auch da große Fragezeichen sind, ob das überhaupt in anderen Ländern ange angenommen wird. Und so bleibt letztlich dem ähm, geneigten Daro-Gründer nichts anderes übrig, als die normalen Rechtsformen ähm, zu nutzen, wenn denn diese benötigt werden. Das ist auch immer so ein Thema. Ich finde es sehr schön, dass Leute sagen, Mensch, welche Rechtsform kommt denn da in Betracht? Aber die Rechtsform ähm, ist immer nicht am Anfang eines Projektes, sondern die kommt dann erst im Laufe ähm, eines, einer eine Startup-Idee oder einer Geschäftsidee oder wenn ich ein Unternehmen gründe hinzu, äh, wenn ich bestimmte Bedürfnisse habe und ähm, wer im Startup-Bereich tätig ist, klar, der landet irgendwie in, halt bei der GmbH, weil das halt irgendwie State of the Art ist, aber das ist aber auch mittlerweile so ein Art Reflex. Ähm, es gibt manchmal andere Rechtsformen, die sinnvoller wären, die halt wirklich für das Unternehmenskonzept, für die Leute, die beteiligt sind, ähm, besser passen würden. Aber das ist halt so ein Prozess, der muss sich entwickeln. Und äh, mit Blick auf DAOs muss man natürlich auch immer so sagen, da ist es irgendwie, gefühlsmäßig immer andersrum. Ähm, ich habe noch gar nicht so richtig die Projektidee, aber ich will irgendwie eine DAO machen. Und, und dann suche ich mir immer so die Rechtsform. Und dann landen die meisten dann doch irgendwie bei der Foundation, also bei so einer Stiftung, weil die in dem Bereich sehr weit etabliert ist. Ja, also es gibt sehr viele ähm, DLT-Projekte oder Protokolle, die so stiftungsbasiert sind ähm, und da ist ja die Blaupause letztlich die Ethereum Foundation, äh, die damals im Rahmen des äh, Ethereum ICOs vor, vor Jahren etabliert wurde. Da gibt es auch eine schöne Geschichte dazu, das ist ja halt irgendwie nur so eine Notlösung gewesen, weil der damalige Anwalt dem viel auf die Schnelle nichts Besseres ein und hat dann halt diese Stiftung genommen. Und jetzt haben sie da ein paar Probleme damit, weil alles, was stiftungsgesteuert ist, ist halt äh, nicht mehr flexibel anpassbar an die weiteren Entwicklungen. Das ist halt so das Problem damit. Aber es hat sich das halt so etabliert. Aber ähm, so eine feststehende Rechtsform ähm, würde ich gar nicht sagen. Also wenn ich die Projekte habe und ich habe schon einige gemacht, auch unterschiedliche äh, Ausrichtungen, dann... Habe ich so einen Organisationsbaukasten äh, entwickelt. Das heißt, erst einmal setze ich mich mit den Leuten zusammen oder ob das die sich zusammensetzen, sich austauschen, was haben sie für einen Bedarf. Und dann sollen sie sich in ihre Organisation mal zusammenbauen, wie sie, äh, wenn sie völlig frei entscheiden, gestalten können und walten können, wie die denn idealtypisch sein soll. Also ähm, wirklich feel free. Und dann schauen wir halt, je nach Bedarf, ähm, welche rechtlichen Elemente ähm, können wir umsetzen. Ja, also dass wir diesen was, man muss wirklich sagen, Idealvorstellung der Gründer oder der, der Personen, die das halt entwickeln wollen, sehr nahe kommt. Ne? Also in den meisten kommt dann immer so, wir wollen eine DAO machen, aber jetzt habe ich ein Projekt und das wird hoffentlich alles klappen und das wird im Mai dann das Licht der Welt erblicken. Das wird eine europäische Genossenschaft werden, ähm, mit einer Anbindung auch zu so einer ähm, DAO-Plattform. Das ist alles ziemlich äh, Neuland, auch, auch mit den anderen. Ähm, wir brauchen ja dann auch noch irgendwie einen Notar, der ein Stück weit uns unterstützt und wir brauchen auch noch ähm, das Registergericht, also das Gericht, was es dann einträgt. Da gibt es noch einige Hürden zu nehmen, aber wenn das klappt, äh, kann das vielleicht mal so ein Modus sein und für die Personen ist es jetzt wirklich ähm, etwas, dass sie sich auf diese europäische Genossenschaft ähm, dass sie die als ein Modell gesehen oder sehen, ähm, was ihre, ihre Vorstellung von, einem, von einer dezentralen, autonomen Organisation, also ähm, am nächsten kommt. Und die sind halt äh, mit Werf dabei und äh, bin ich ganz gespannt, wie das wird. Und da gibt es auch ein, weitere Projekte, die diese Struktur dann übernehmen. Ne? Weil die Genossenschaft ist vielleicht noch am naheliegendsten und insbesondere die europäische Variante ist, Insofern äh, gut, weil die ähm, kaum formale Anforderungen hat. Das heißt, man kann dort sehr viel digital abbilden, insbesondere die, 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 die Shares und, und so etwas. Ja. Also das sind so, die es eben dort bei der Genossenschaft auch gibt, was es sonst in Deutschland nicht gibt. Und das ist ein sehr spannender Modus. Ne? Aber ansonsten. Es kommt auch darauf an, wenn ich halt eine Struktur. Warum brauche ich eine Struktur? Ja, man kann beispielsweise auch mit nicht eingetragenen Vereinen arbeiten. Das habe ich auch schon gemacht, Und mal so ein masternode netzwerk was etabliert werden sollte. Und die brauch, wollten halt auch eine feste Struktur. Und dann haben wir nicht eingetragenen Verein drunter gelegt. Der ist halt Steuer, der wird anerkannt von der von Rechtsprechung und auch von ähm, die Gesetze nehmen auch auf ihn Bezug. Funktioniert ganz genauso, ähm, ist aber nicht eingetragen, hat dadurch eine Flexibilität. Nachteil ist, das Master netzwerk kann halt nicht am, am Geschäftsverkehr teilnehmen, ne, weil das funktioniert wieder nicht. Aber dort war kein Bedarf dafür, so dass es eben diese äh, Struktur ähm, oder dass diese Struktur eben herangezogen worden, ja. werden konnte.
0: Wow, oh, das sind jetzt so viel, das ist so viel Input ja, und so viele Themen gewesen. Also, ich kann ja, damit. In mir durch. Mir ich, ich, kann, ich kann mit all diesen Sachen glücklicherweise viel anfangen, aber ich ähm, bin mir nicht sicher, ob ähm, alle damit das anfangen können. Ich würde vielleicht mal anhand eines Beispiels, nämlich Kryptohelden, vielleicht mal ähm, einmal ganz kurz durchgehen gerne mit dir, wenn es passt. Und zwar. Gerne hatten wir ja teilweise schon, also wir hatten mehrfach erwähnt, dass wir gerne Kryptohelden zu einer DAO machen würden, denn genau wie vorhin angesprochen, dieser Content sollte öffentliches Gut sein. Das ist das ist, das ist, ist Information, das ist äh, Wissen, das sollte für jeden zugänglich sein, das sollte nicht von zwei Leuten kontrolliert werden und vor allem sollten auch irgendwie anderen die Möglichkeit haben, ihr Wissen zu teilen auf dieser Plattform. Das heißt, wir wollen Kryptohelden zu einer DAO machen. Jetzt stellt sich für mich als der Gründer ist so ein bisschen übertrieben, weil wir haben ja nichts gegründet, aber als zumindest Initiierer zusammen mit HUNG stellen sich drei Fragen. Die erste Frage ist eine Haftungsbeschränkung oder Beschränkung, Beschränkung der Haftung, Limiting Liability. Ähm, kann durch irgendeine Aktion später, das muss ja gar nicht von uns getrieben sein, es kann ja von irgendeinem Host in der Zukunft sein, irgendein Schaden entstehen, für den wir haften. Das heißt, ich würde sehr gerne dieses Problem lösen, dass wir nicht persönlich haften. Das zweite Problem, ich nenne es mal eine Kontrolle der Steuern. Sollte jetzt diese DAO in der Zukunft 100 Millionen von einem Fonds einsammeln, dann will ich nicht persönlich irgendwie eine Steuerlast haben, die dadurch getriggert wird, weil ich der Initiierer dieser DAO bin. Das heißt, ich will, ich will quasi eine, ja idealerweise eine eigene juristische Person, die irgendwie das ganze Steuerthema abbildet. Und drittens, das ist das, was du angesprochen hast, äh, zuletzt ist, brauche ich irgendwie eine öffentlichkeitswirksame ähm, Anstalt oder brauche ich, brauche ich Bankkonten und muss ich Fiat-Zahlungen machen? Oder könnte man das alles innerhalb von Token und Krypto abbilden? Ähm, und das ist sozusagen für mich die dritte Frage. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Ich glaube, wir sollten alles kryptonativ abbilden, also keine Bankkonten, keine Fiat-Zahlungen. Klar können wir dann auch keinen ähm, Konzert, äh, wenn wir einen Konzertsaal füllen wollen, kann keine Entität direkt unterschreiben, aber dafür gibt es andere Lösungen. Und von daher glaube ich, wenn wir sagen, das Dritte können wir ausschließen, wir brauchen jetzt keine öffentlichkeitswirksame ähm, ja, Anstalt, dann sind das für mich die beiden Probleme, die ich lösen wollen würde. Denn ansonsten bin ich voll bei dir, wenn es diese, wenn es diese Haftung und diese potenzielle Steuerlast in der Zukunft, die durch die DAO-Handlungen erzeugt wird, nicht geben würde, dann würde, ich, dann würde ich mir auch die Frage stellen, warum überhaupt eine DAO? Und nur eine, vielleicht um ein anderes Beispiel mal zu nennen, es gibt auch viele Bestrebungen in der DAO-Welt, um Zeremonien zu komponieren, die quasi bei der Initiierung und Erstellung der DAO so dezentral sind, dass es unmöglich ist, eine einzelne Person oder Personengruppe irgendwie ähm, verantwortlich zu machen für die Erstellung der DAO. Das heißt, da müssen irgendwie, sagen wir mal, 20.000 Leute zusammenkommen in einer Zeremonie, wo auch nicht klar ist, wer diese Personen sind, die zur Initiierung dieser DAO führt. Viele dieser Personen sind tatsächlich auch anonym oder pseudonym und die vermeiden dann quasi diese, diese, ähm, dieses Rechtsthema komplett, weil sie eben wissen, dass nicht eine einzelne Gruppe oder Person diese DAO erstellt hat. Aber bei uns zum Beispiel, bei Krypthelden, ist es ja ganz klar, Hong und ich haben das gestartet, das heißt, das wäre schwierig. Und deswegen würde ich quasi schnell zu dem Punkt kommen, dass ich sage, ich würde gern irgendwas haben, um Haftung zu beschränken, aber auch Steuern vernünftig abzubilden und zu kontrollieren. Das ist so mein, das ist das Problem, was ich lösen will. So, jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Ich... Ich schaue mir ganz viel, ich, ich höre mir an, was du erzählt hast, ich schaue mir ganz, ganz viel ähm, verschiedene öffentliche andere DAOs an. Das Einzige, was du jetzt nicht genannt hast, was ich oft gesehen habe, ist eine sogenannte ähm, Cayman Foundation Company. Ähm, das ist, wurde 2017 gegründet in, auf den Cayman Islands. Und ähm, diese, diese Entität kann quasi genau, auch wie du sagst, ähm, Befehle oder Instruktionen von einem DAO-Contract eben nehmen und diese ausführen. Und der der local director oder der supervisor oder secretary dieser dieser foundation dieser stiftung sind letztendlich nur ähm, auf dem papier und entscheidungen werden dann on chain getroffen das ist vielleicht noch das andere modell vielleicht noch ein vielleicht noch sozusagen für leute die damit gar nichts zu tun haben noch so ein grober überblick der konstrukte die ich sehe oftmals sehe ich sogar drei entitäten ich sehe einmal den sogenannten token issuer sollte es einen token geben das ist quasi eine temporäre organisation die die ganze Haftung mit Bezug äh, auf Token-Issuance abfängt. Da sehen wir wieder oft Panama, BVI, Kaiman, das sind so die üblichen Verdächtigen. Dann haben wir tatsächlich eine Foundation, wenn die Foundation nicht direkt selber die Token-Issuance macht. Bei Ethereum war es ja direkt die Foundation, aber heutzutage wird das nochmal getrennt. Und die Foundation ist dann sozusagen eher so diese langfristige Organisation, die als äh, physische Entität ähm, der, DAO, die, der DAO repräsentiert und gegebenenfalls auch die Haftung der DAO unabhängig, also nach der Token-Issuance abfängt und dann sehen wir tatsächlich oftmals noch sogenannte Death Coast Development Corporations, die dann ganz normale deutsche, US, Schweizer ähm, GmbHs sind, die entsprechend per Service Agreement Gelder von dieser Foundation erhalten und genau wie du sagst, dadurch, dass diese Foundation so starre Konstrukte sind und nicht flexibel sind, haben dann die For-Profit GmbHs oder LTDs in Delaware haben dann eben die Möglichkeit, mit diesen Geldern ganz normal Fiat-Gehälter zu zahlen oder Kosten abzudecken oder ganz normal flexibel als For-Profit zu operieren im Auftrag der Foundation. Das ist so das Modell, was ich am häufigsten gesehen habe, aber genau, darüber hattest du ja auch schon gesprochen, was du in Europa gesehen hast, was ich sehr, sehr spannend finde. Jetzt nochmal zurück äh, auf, diese, auf diese Frage mit Kryptohelden. Was müssten wir jetzt als ersten Schritt machen oder was müssten wir analysieren und versuchen zu verstehen, um tatsächlich eine DAO zu werden?
1: Also als kleine Vorrede, ähm, weil du sagtest, äh, Stichwort Kanalinseln oder Cayman Islands und diese ganzen auch Offshore- oder letztlich auch Steueroasen. Ähm, ja, die habe ich bewusst auch nicht genannt, ne, weil das ist letztlich immer diese Ausweichvariante. Und alle wissen, dass äh, wenn du dort halt so eine Struktur errichtest, ähm, das hat... Also, immer so ein vielleicht Beigeschmack, ne? Weil das sind halt letztlich alles äh, solche äh, Briefkastenfirmenzentren, will ich es mal vereinfacht sagen, und ähm, mit auch ganz flexiblen liberalen Strukturen. Und ähm, es ist, gibt gute Gründe, warum die halt dort aus, hin ausweichen. Aber man hat wiederum eine äh, irgendwie so eine, ja, so eine fremdartige Struktur, ist angewiesen auf die ganzen Legal Services dort, und das wird auch lassen die sich auch fürstlich bezahlen. Ähm, halte ich im Grunde aber für unnötig in vielerlei Hinsicht, weil äh, wir in Europa genügend Vehikel haben, das zu tun. Aber gibt es. Ja? Also ich finde es immer zu einfach, sich dahin dann zu verdrücken. Auch Dubai kannst das auch machen oder ja. Belize, was ich alles auch schon gehört habe. Ja? Ähm, das hat meist auch mit dem Hintergrund, dass man letztlich dem Regulator ausweichen will und versucht es dadurch zu tun, weil ähm, meist diese Jurisdiktion dann auch eine, äh, insbesondere was den Kapitalmarkt angeht, relativ liberalen ähm, Anforderungen haben und das hat also so mehrere Beweggründe. Aber ähm, bloß das, das am, am Rande bemerkt. Mit Blick auf Kryptohelden fände ich das ein spannendes Projekt. Also mal, mal so geschaut, wenn wenn sozusagen ihr jetzt alle, also alle Kryptohelden ähm, bei mir hier in, in meinem kleinen äh, Nachtzimmer aufkreuzen würdet und sagen, Mensch Markus, du hast da mal was zu DAOs erzählt, äh, was, wie können wir denn das machen? Ähm, da würde ich immer meinen ähm, berüchtigten, mittlerweile berüchtigten Organisationsbaukasten rauskramen und halt, eben, wie ich es vorhin gesagt habe, erstmal ähm, wirklich auch befreien von dem DAO-Begriff, den würden wir außerhalb der Tür lassen und erstmal genau ausarbeiten mit allen Beteiligten, was wollt ihr eigentlich tun, was, ähm, was ist das einen Element, was ist der Zweck, was ist das Ziel, ähm, was ist wichtig, wie Rollenverteilung, wie wollt ihr entscheiden, etc. Ähm, wie baut ihr eure, eure Organisation, wie es euch gefällt, so nach dem Motto. Ähm, dann würden wir halt auch diese Begriffe auseinandersetzen, das mache ich auch mal, was versteht ihr unter dezentral, das heißt es wird dann wirklich gebrainstormt, es wird gesammelt, das könnte man ja wirklich als, als Live- Experiment, als Projekt machen, das will ich auch gleich mal hier anbieten, das können wir, da hätte ich unheimlich Lust dazu. Ähm, dann werden die Begriffe definiert ähm, und dann kommen halt schon sehr viele interessante Ideen raus oder so Ansichten, weil auf einmal merkt man, hey, ich verstehe Autonomie ganz anders als mein Nachbar. Oder meine, die eine Person sagt, ich will das dezentral, sehe ich so technisch und die andere, nee, ich sehe das eher demokratisch. Oder, und dann versucht man halt da irgendwie schon und da beginnt man im Grunde schon die, die Organisation ins Leben zu rufen, dann muss man schon vielleicht so einen Konsens finden. Und dann merkt man, man kriegt vielleicht gar keinen Konsens hin. Also fängt es schon an in den Kompromiss Rum zu klappen. Ähm, ja, und dann merkt man schon, wir brauchen irgendwie Entscheidungsprozesse. Dann merkt man auf einmal, eine Person hat äh, viel spezifischere Fachkenntnis als die andere. Ja, und dann soll doch lieber jetzt hier der Hunger entscheiden, weil er möglicherweise da viel mehr Erfahrung hat. Auf einmal merkt man, dass es dezentral an manchen Punkten diese Demokratie vielleicht nicht so gut funktionieren wird, etc. Ähm, und so baut man das halt auf. So, und dann kommt man irgendwann auch zu dem Punkt, wenn es dann um vielleicht Geschäftsmodelle geht oder so etwas, dann taucht auch dieses Aspekt der Haftung auf. Und da sage ich, nehme ich auch immer den Fuß vom Gas und sage, hat man erstmal nicht so viel Angst vor Haftung. Ähm, weil das ist auch erstmal so ein großer Begriff, der geistert rum. Das ist möglicherweise auch, weil wir es auch so irgendwie so, so sozialisiert sind, irgendwie, oder dass die unternehmerische Tätigkeit immer mit der Haftung einhergeht. Das hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Davon ist der ganze Startup-Bereich immer so geprägt alle bitte macht bloß schnell eine GmbH, damit ihr nicht haftet. Was viele halt aber auch nicht wissen, ist, dass die GmbH das äh, haftungsträchtigste Rechtsformgebilde ist, was wir so haben. Und wenn das mal schief geht, sind die Geschäftsführer meist dann ähm, wirklich die gebeutelsten von allen, na? weil das eine sehr insolvenzanfällige Struktur ist und sehr viel Fachkenntnis benötigt. Ähm, und oftmals sind die Haftungsrisiken, die dann es freilich gilt zu analysieren und festzustellen, gar nicht so hoch, beziehungsweise kalkulierbar und durch interne Governance-Strukturen handelbar. Ja, also, ähm, dass man dann sagt, okay, wir brauchen jetzt erstmal keine GmbH, wir können erstmal so arbeiten, ohne ähm, irgendein so Schutzschild durch eine spezifische Rechtsform, weil man kauft sich natürlich dann auch immer wieder Probleme damit ein oder äh, andere Rechtsfolgen und insbesondere Pflichten, die man dann hat. Und... Äh, dann kann man das, man kann es ja immer wechseln. Das heißt, auch diese Rechtsform ist ja nicht in Stein gegossen. Man kann das dann umwandeln, wenn halt ein Bedarf da steht oder entsteht. Ähm, so dass wir sozusagen sukzessiv dann diese Punkte abarbeiten und dann dabei anfangen schon als Organisation oder fangen, fangen die meisten schon an, als Organisation zu funktionieren, üben das ein Stück weit und dann entwickelt sich das. Und hinterher dann wirklich, wenn alle Aspekte so fertig stehen, ähm, dann kommt dann erst diese Entscheidung, was machen wir denn jetzt? Ja, sind wir jetzt noch eine DAO, dann ist es meist so eine individuelle DAO, die dann entstanden ist, wo alle sagen, Mensch, das ist eigentlich das, was wir wollen und ob nun das den DAO-Begriff äh, rechtfertigt oder nicht, ist egal, aber jedenfalls äh, identifizieren sich die Leute damit und das ist ein wichtiger Aspekt, finde ich. Das ist bei vielen Projekten, finde ich, eben zwar das Onboarding leicht, wie du vorhin gesagt hast, aber mir fehlt immer so die Identifikation. Wer mal so eine Organisation mit etabliert hat und mit Herzblut bei der Ausarbeitung der Governance-Regeln und so etwas mitgewirkt hat und, und seine Ideen eingebracht hat, der hat eine ganz andere Identifikation mit so einer Organisation und so einer Struktur als jemand, der einfach schlicht un onboardet und dann so auf feststehende oder bereits implementierte Governance-Regeln als feststehende Abstimmungsprozesse trifft und dann sich quasi unterordnet oder halt nicht. Ja, das ist so gut. Man kann dann diesen Rage-Quit machen beispielsweise, wenn man irgendwie nicht zufrieden ist. Ähm, aber das finde ich auch irgendwie skurril, dass ich bloß, weil ich eine Entscheidung nicht akzeptiere, austreten kann. Das äh, widerspricht auch meinem Verständnis von einem. Organisation als sozialen Gefüge. Ja. Ähm, aber dann kreiert man halt so eine Identifikation. Man hat dann auch, jeder weiß, was die Zwecke sind und dann arbeitet man dran na? also und und dann etabliert man das und je nachdem, wie der Fortschritt ist, das kann man mit Meilensteinen machen und dann etabliert man vielleicht dann so eine, ähm, dann vielleicht doch eine GmbH-Struktur oder man nimmt dann vielleicht doch die Genossenschaft oder man macht halt so eine so eine spezifische Stiftung oder man fängt halt mal mit einem Verein an, je nachdem, wenn man halt Bedarf dafür hat und das ist, wie du auch gesagt hast, möglicherweise nur dann der Fall, wenn ich, A, ähm, wirklich Eigentum an irgendetwas habe. Das heißt, ich habe irgendwie einen, einen Geldbetrag X oder ich habe irgendwie einen, einen Fonds oder ich habe eine Immobilie oder sonstige Werte, die muss ich ja irgendwie zuordnen, dann losgelöst von den Mitgliedern an einer Organisation ähm, oder ich will am Rechtsverkehr teilnehmen. Ich möchte halt einen Auftrag erteilen oder jemanden, ähm, einen Entwickler beschäftigen oder so etwas. Dann brauche ich natürlich irgendeine Entität. so Und dann gibt es dann, das ist halt dann der Moment, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir was errichten. Ähm, aber das ist noch nicht am Anfang so. Ne? Also das wäre, wenn, wenn ich vorschlagen, was könnte, würde ich sagen, so ein schönes, großes Brainstorming-Event und ähm, wir bauen erstmal eine Organisation, wie sie den Leuten gefällt, die die, die Teil dieser Organisation sein äh, sollen oder wollen und entscheiden nachher in, im Nachhinein, ob das vielleicht noch eine DAO ist oder ob das irgendeine Rechtsform bedarf.
0: Ja, super spannend und das Angebot ähm, nehmen wir auf jeden Fall gerne an. Also im Anschluss der Folge würde ich sagen, machen wir unsere erste Working Group, die DAO Working Group, die quasi ähm, das Ziel hat zu evaluieren, wie Kryptohelden eine DAO werden kann, welche Probleme es lösen muss, was es überhaupt bedeutet, warum das überhaupt so sein soll und da ist jeder herzlich eingeladen. Ich mache mir noch ein paar Gedanken, wie wir das äh, organisieren von der Kommunikation. Das war tatsächlich auch eine der, der Fragen äh, aus der Community. Ähm, wie kann sich eine DAO intern organisieren? Also im Sinne von Abteilungen und Probleme nach außen lösen. Mal angenommen, Kryptohelden ist ein nach außen wirksames Medium. Ähm, hast du da Ideen, wie man das quasi intern organisieren könnte? Sei es Off-Chain oder
1: On-Chain? Das ist eines mit der größten Baustellen, die ich in der Praxis habe und ähm, die auch in meinen Augen bis jetzt suboptimal ähm, gelöst sind bei den richtigen DAOs. Es gibt, soweit ich also ich schaue mir jetzt nicht jede Dauer an und mache eine Tiefenprüfung, aber was ich so mitbekommen habe, ist, dass gerade die Kommunikation ähm, immer nur über externe Tools irgendwie richtig vollzogen werden kann. Klar gibt es irgendwelche Voting-Mechanismen, aber insbesondere der Austausch unter den Akteuren findet dann über was die ganzen Plattformen, ich will es hier keine benennen, ähm, statt. Ähm, und es, teilweise werden auch ähm, ja die über Snapshot die, die Abstimmung gemacht. Also nicht mal das ist, findet in manchen daraus intern äh, statt. Und ähm, das heißt, das ist in der Tat eine große Baustelle, würde ich sagen, das wichtigstes Element, ähm, wer da eine Idee hat oder wenn man da eine in sich geschlossene äh, Struktur hätte, eine Plattform, ein, ein Tool, was wirklich diese interne Kommunikation, den Austausch, die, die Abstimmung und und gleichzeitig auch die ganze Dokumentation, Ideen, ähm, wie man die festhält, etc. Wenn man das irgendwie in einem Tool hätte, wäre das bombastisch. Weil das brauche ich auch in der Praxis, weil die ganzen Projekte, die wir jetzt ins Leben rufen, die haben halt, kommunizieren halt manchmal über E-Mail, dann wird es, okay, dann nehmen wir halt ähm, ähm, Slack oder wie machen wir es? Machen wir eine Telegram-Gruppe auf? Und das ist alles nicht wirklich äh, sinnvoll, gerade wenn ich es so verknüpfen will mit, mit ähm, dass ich vielleicht noch doch dann irgendwelche Tokens habe oder äh, bestimmte äh, Sachen on-chain machen will und dass halt diese diese Verwerfungen zwischen Realität oder realer Welt und virtueller Welt nicht stattfinden. Also diese Medienbrüche. Ähm, die gibt es halt auch in der Kommunikation ne? und da habe ich leider keine richtige Lösung. Ich bin eher auf der Suche nach einer äh, Plattform, die das alles bietet, ähm, die halt wirklich auch ähm, dann eine Kommunikation vielleicht sogar noch äh, außerhalb des Netzwerkes ermöglicht oder des Internets, dass man nicht überall dann immer online sein muss. Ähm, das wäre natürlich super, aber das ist ganz wichtig, ja? Also diese, ähm, dass man nicht verschiedene Medien benutzen muss, um seine Organisation zu steuern. Das ist eine mit für mich mhm. der größten Herausforderung auch mit. Also ich, ich sehe die Fragmentierung.
0: Ich glaube, ich, bin, äh, ich habe eine weniger starke Meinung hinsichtlich, dass das jetzt alles vielleicht von einem Tool oder einer Plattform idealerweise dezentral abgebildet werden muss. Denn ich, ich sehe das so, also auch in der reellen Welt, diese ganzen Gespräche fangen ja irgendwo natürlich an. Sei es jetzt bei Menschen zu Hause oder draußen in irgendeiner Gesellschaft. Und ich glaube, genau so können diese Gespräche auch organisch anfangen, sei es jetzt auf Twitter oder auf Telegram oder auf Discord oder vielleicht, wenn sich wenn wir irgendwann ein, ein Event veranstalten, das würde ich gar nicht so versuchen, irgendwie zu harmonisieren. Ich glaube, was dann nur wichtig ist nach dieser äh, unstrukturierten, chaotischen, organischen Phase, dass es dann eine Phase gibt, die semi-standardisiert ist, wo diese Konversationen mit Struktur in irgendeiner Form öffentlich gemacht werden. Und ich glaube, da zum Beispiel bei dieser strukturierten Diskussion sind aus meiner Sicht auch asynchrone Kommunikationsmedien besser, also wirklich ganz klassisch so etwas wie Foren. Und wenn, wenn dann diese Diskussion öffentlich strukturiert in irgendeinem Forum stattfinden kann, dann sehe ich als nächsten Schritt tatsächlich, was du gesagt hast, so etwas wie Snapshot. Und Snapshot ist halt super, weil es da keine Gaskosten entstehen. Und je nachdem, worum es in dieser Diskussion geht, könnte man mit eben so etwas wie einem Gnosis-Safe-Snap oder Safe direkt eine On-Chain-Transaktion auch triggern. Man könnte aber auch sagen, das trennen wir nochmal. Wir haben erstmal den, den Snapshot, um quasi einen ein hartes Votum äh, uns anzuschauen und die Ergebnisse zu analysieren und dann können wir im Zuge dessen danach entweder nochmal einen richtigen On-Chain-Vot machen mit den Compound-Governance-Contracts oder teilweise, es, es gibt verschiedene Implement Implementierungen, aber oftmals und gerade jetzt auch bei uns, bei den Kryptohelden, wird es ja gar nichts On-Chain geben, denn es gibt ja gar kein Token oder irgendwas. Das heißt, wir, wir hätten dann nach einem also erstmal, um ein, um ein snapshot votum machen zu können, bräuchten wir irgendeine Art von Token, was aktuell nicht geplant ist. Das heißt, bei uns, gehen wir noch einen Schritt zurück, wäre das vielleicht eher so eine öffentliche Diskussion in, ähm, in einem Forum. Und dann ist aber die Frage, wie wird die finale Abstimmung ähm, gefällt? Ist das quasi in einem synchronen Call? Gibt es Daumen nach oben, Daumen nach unten? Also da bin ich auf jeden Fall bei dir.
1: Na, also im Grunde, wie du es beschrieben hast, kann ich bestätigen, läuft es auch genauso ab. Also wenn ich mit den, ähm, in meinen Projekten das ähm, dann mit dazu komme, bisher war es immer so gewesen, dass die chaotische Phase äh, sozusagen jetzt gerade dann geordnet wird. Also die findet dann, hat schon stattgefunden und jetzt sind wir sozusagen im, im, im Zuge der Ordnung und ähm, schauen so sozusagen in die Zukunft, wie soll denn das dann halt dort abgebildet werden, weil du beispielsweise, wenn du jetzt so eine Struktur dann, also so eine Legal Entity etablierst, auch entscheiden musst, welche Kommunikation- und Abstimmungsprozesse sind für uns so fundamental, dass wir die nicht anpassen wollen oder so, dass sie nicht verändert werden sollen. so Und dann, wenn du nämlich solche Prozesse hast oder solche wichtigen Dinge... Dann empfiehlt es sich immer, diese beispielsweise in eine Satzung zu, zu fassen und dann festzulegen, dass diese Satzungänderung halt nur sehr schwierig oder unter ganz bestimmten Voraussetzungen stattfinden soll. Ja, beispielsweise Einstimmigkeit, um halt so ein stiftungsähnliches Element hinzubekommen, weil bei der Stiftung kannst du eine Satzung beispielsweise überhaupt nicht ändern, die ist wie festgewordener Zement, der nicht mehr locker wird. Und ähm, dafür muss man sich halt vorher die Gedanken machen, ähm, welche Prozesse sind denn dafür notwendig? Und da kommt es natürlich auch dann immer dazu, dass man sagt, na wie kommunizieren wir überhaupt? Na, aber ansonsten, ähm, klar, organisches Wachstum, hast du hast es angesprochen, das hatte ich vorhin auch noch ähm, im, im Sinn, ist mit das Beste. Also, und das finde ich auch, auch erfahrungsgemäß. Ähm, Ein Orga organisch gewachsenes Unternehmen oder eine, eine Bewegung oder eine Idee, die ist in meinen Augen immer die beständigste von allen. Und ähm, weil der Identifikationsgrad zu hoch ist, weil jeder sich, äh, jeder Teil des Ganzen ist und sozusagen sich hier nicht schauen muss, passt das für mich oder bin ich damit, gehe ich damit äh konform ja, und manche einer sagt, naja, das passt mir nicht ganz und dann kommt dann diese Bindung nicht zustande. Also das finde ich ein ganz wichtiges ja. Element. Das vermisse ich bei den DAO-Projekten immer so. Dass, ähm, und da habe ich heute auch ein bisschen auch noch ein Tweet gemacht dazu, dass immer ich den Eindruck habe, aber es ist mein persönlicher Eindruck, dass das Marketing-Element im DAO-Space immer noch eines äh, das Wichtigste ist mit, dass ähm, es meist darum geht, lass uns eine DAO machen, ähm, wir gucken mal wofür, aber Hauptsache wir haben erstmal eine Landingpage und haben den Begriff und wir fangen an Tweets abzusetzen. Ähm, aber diese Überlegung, Mensch, ähm, wir haben ein Problem, lass uns das gemeinschaftlich lösen für unsere Region, in unsere Stadt, äh, wie jetzt hier für, für so eine aus einer Podcast gewachsenen Community. Ähm, und dann schauen wir mal, vielleicht ist die DAO ja eine Lösung. Also das liebste Projekt ist mir eigentlich, dass die Leute hinterher merken, Mensch, wir sind ja eigentlich eine DAO. Das, was wir tun, ist ja schon das. Und jetzt können wir uns technischer Hilfsmittel bedienen, weil uns das äh, sozusagen jetzt die Möglichkeit gegeben wird oder wir bedienen uns realer Mittel und schauen uns halt so eine Rechtsform an. Das ist so organisch gewachsene Strukturen, finde ich, ähm, die haben den meisten Charme und das ist auch authentisch dann. Und die mhm. können, glaube ich, mit am meisten bewegen. Also ich weiß nicht, ob die Großen daraus, die es so gibt, dann was bewegen können und diese Untriebe momentan, jetzt muss ich da auch mal das loswerden, äh, diese Constitution-DAO, finde ich, ist eines, äh, for what? Ja, also weiß ich nicht, ob das welchen Sinn das hat, welchen Impact das für unsere soziale Gesell oder für die Gesellschaft bringt, wenn ich die Verfassung dort dann äh, ersteige. Oder jetzt ganz, was ich gesehen habe, die Spice-DAO, die irgendwas, äh, irgendwie so ein Sketchbook von, von Dune ersteigert haben für zwei Millionen. Jetzt kam irgendwie raus, ja, da gibt es mehrere davon, die kosten durchschnittlich so 10.000 Dollar. Und also, das Geld, was man damit machen könnte, für, für, für als Startup up für, 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 für Regionen oder für bestimmte Bereiche, für Communities, äh, reale Probleme zu lösen, ja? also, das tut mir immer im Herzen weh. Ja, sowas. Sorry. Ja. <lacht> Ähm, äh, ne,
0: gute Kritik. Äh, ich sehe das aber anders. Also ich, ich äh, höre die Kritik, äh, ist auch nachvollziehbar. Das, was, warum ich das anders sehe, ist, ich finde eines der spannendsten Experimente unserer, unserer Geschichte quasi, ist quasi, wie jetzt diese, der Impact, also der Einfluss von Daos in die reelle Welt, wie sich dieser Übergang quasi, ähm, wie diese, ob und wie dieser Übergang stattfinden wird. Und eine Kopie der Konstitution zu kaufen, ist jetzt vielleicht nicht das ähm, nachhaltigste oder äh, förderlichste der Welt, aber von der Öffentlichkeitswirksamkeit und dass überhaupt eine da in der Lage wäre, so etwas zu tun, allein aus dem Aspekt, fände ich das super spannend und ähm, oder wenn es jetzt um Sachen geht wie, ich meine, gerade formt sich ja auch die Free-Assange-DAO, die irgendwie versucht, ähm, Julian Assange zu befreien. Und also immer mehr diese diese DAOs, die wirklich versuchen, einen Impact in der echten Welt zu haben. Das ist für mich eigentlich eine der spannendsten Entwicklungen. Und ich meine, die Konstitution, eine Kopie, das, da könnte man jetzt sagen, wie spannend ist das? Ich persönlich finde es spannend, aber ich verstehe auch, wenn es jetzt nicht so äh, spannend ist. Ähm, Right-click Save Constitution und dann ist gut. Ähm, aber genau, also ich, ich finde quasi diese, diesen Übergang von DAOs, wie jetzt, also ich meine, du hast du hast auch ähm, in einem privaten Gespräch hast du auch diesen Größenwahn der DAOs angesprochen, dass jetzt eine DAO dieses Jahr irgendwie ein ein Gro eines der größten ein großes Unternehmen kaufen wird, ne? Dass solche Sachen dieses dieses Jahr passieren werden. Ich, ich finde es auch größtenteils wahnsinnig. Ich will es aber unbedingt sehen, wie und ob das passiert und vor allem ob es auch gut passiert und ob die DAO auch wirklich gut equipped ist und gut in der Lage ist, diese Sachen dann weiter zu steuern und zu verwalten, denn nicht alles, was es in, schon gibt in unserer Welt, ist ja schlecht. Also diese Firmenstruktur hat sich ja auch auf, äh, aufgrund einer gewissen Effektivität, die sie bringt, ähm, äh, gebildet und von daher müssen sich ja daraus erstmal noch beweisen, dass sie vielleicht sogar besser sind und ob sie überhaupt besser sind. Ja, das ist so meine Betrachtungsweise, warum ich das ähm, nicht ganz so schlimm finde, was da passiert.
1: Na, ich finde es immer nur schade, weil da sich dort dieses die 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 Fonds so ausbilden oder dass sich das Geld akkumuliert in diesen diesen Projekten aus. Ne? Und ich hin und wieder auch mit Leuten spreche, die einfach nur kleine regionale Projekte machen und dann nicht mal die was weiß ich die die 20.000 Euro zusammenkommen für irgendwas Regionales. Ne? Und das ist immer das, was ich dann wo ich das so schade finde. Klar, ist es ist spannend zu sehen. Aber ich habe auch so ein Stück weit Angst, dass, ähm, dass sich das dann auch so wieder entwickelt wie dieses Thema ICOs, wo dann auf einmal ähm, gibt es dann die erste äh, Exit-Scam-Dauer vielleicht ne? und, und das Geld liegt dann irgendwo, wie gesagt, für 12 Millionen hat dieses Spice-Dauer ausgesammelt. Jetzt hängen die 10 Millionen fest und die wissen nicht richtig, was sie damit machen sollen. Und das ärgert mich dann irgendwie dann, weil mhm. ich andere Projekte sehe, die Händering Geld suchen und die sind natürlich dann nicht so fancy, das ist, mag so sein, aber ja, das ist so dieses Thema. Da fand ich die ursprüngliche Idee von The Dow noch, noch am spannendsten, ja, wo also Slockit sagte, wir wollen irgendwie keinen klassischen Investor. Dann programmieren wir uns jetzt diese die DAO, sammeln damit Geld ein und ähm, nehmen uns aber dann so raus. Und das finde ich passiert bei den meisten Projekten halt nicht, dass die Initiatoren nach wie vor dort irgendwie dann doch die Strippenzieher sind. Und wir bewerben uns halt dort selbst mit unserem Startup. So war es ja gewesen, die Idee gewesen. Und dann lassen wir abstimmen und vielleicht kriegen, haben wir das Glück und kriegen den Zuschlag und werden dann aus diesem Fonds finanziert. Ja, und das finde ich ist find ich eine ganz andere Herangehensweise als ähm, Jetzt gerade im Zug des, des NFT-Hypes, ja, da wollen wir jetzt aber nicht drüber sprechen. Da können wir, können so draufzuspringen und, und, das so, da habe ich so Angst. Und da, die DAO hat äh, in meinen Augen zu wenig auch Entwicklungen genommen in den letzten Jahren, also seit 2019. Und ich habe das Gefühl, die verlieren sich jetzt wieder den, den Fokus auf das Eigentliche. Ne? Das ist diese, in meinen Augen geht im Zentrum, steht im Zentrum der DAO die Kooperation. Die grenzüberschreitende Kooperation von mehreren Personen, die anonyme Kooperation möglicherweise, die Flexibilität. Ich kann entstehen für ein Projekt, dann löse ich mich wieder auf. Das hat für mich so dieses Spannende. Ja. Ähm, aber nicht eben dieses wiederum Schaffen von im Grunde auch wieder Eigentumsstrukturen, ähm, von Fangbuilding um, nur um und vielleicht dann doch wieder die Spekulation spielt wiederum eine Rolle. Das ist halt so das, was äh, ich da so ein Stück weit als Gefahr sehe auch für den Bereich. Genau. dies ist doch die nachvollziehbar. Und ähm,
0: das ist auch eine der Fragen, die ich, ich mir stelle, ist, ob, ob wir es überhaupt schaffen würden, ohne diese ganzen Learnings und ohne diese ganzen Scams, ähm, von Anfang an die weniger schlechte oder, oder beste Möglichkeit zu implementieren oder ob es quasi der natürliche Prozess ist, dass wir einfach durch diese Zyklen und Scams und alles Mögliche gehen, um dann am Ende irgendwo rauszukommen, was vielleicht irgendeinen Wert hat. Also von daher, ich, ich höre deinen deine Sorgen schon auf jeden Fall und teile diese auch. Für mich ist das, glaube ich, eher so der natürliche Prozess in der Evolution von DAOs oder dieser, dieser ganzen Organisationsform, dass man da einen gewissen durch einen gewissen Schmerz gehen muss. Von daher nehme, nehme ich das so ein bisschen in Kauf und hoffe einfach, dass nicht zu viele davon großen Schaden tragen. Ähm, Oliver hatte noch gefragt, welche Tools so verwendet würden. Also wie ist so der typische DAO-Stack? Ich glaube, da sind wir teilweise drauf eingegangen, Snapshot, ähm, verschiedene Chatgruppen. Ich muss sagen, ich persönlich poche jetzt auch nicht darauf, dass diese Chatgruppen alle super dezentral sind. Ich meine, es gibt ja Sachen wie IRC oder Matrix, die eher auf einer dezentralen Technologie laufen. Ist auf jeden Fall eine gute Sache, aber da bin ich ein bisschen entspannt im Sinne von, ich sehe kein Problem damit, Discord oder Telegram zu nutzen, wenn es organisch gewachsen ist. Ich glaube, wenn was Besseres rauskommt, wird sich das organisch genauso abbilden. Bei so Themen wie Landingpage oder Blog, ich glaube, da gibt es jetzt schon viele dezentrale Optionen. Man könnte Seiten auf Arweave oder IPFS hosten, oder es gibt inzwischen ja auch sowas wie Akash, das ist jetzt im ähm, Kosmos-Ökosystem, wo man komplett dezentrale Applikationen von Validatoren laufen lassen kann. Also es sind dann eben 100 Validatoren, die eine Applikation betreiben und nicht ein Cloud-Provider wie Amazon zum Beispiel. Also auch vielleicht ein bisschen dezentraler ich glaube, das ist aber auch wahrscheinlich noch nicht das größte Problem. Ich meine, natürlich, wenn es um Zensur geht, dann ist es ein Problem. Also es kommt immer darauf an, was die da macht. Und die letzte Frage war Multisex, genau. Also bei Multisix, es kommt halt tatsächlich aufs Netzwerk an. Bei Ethereum, glaube ich, haben wir angesprochen, da wird oftmals ein Safe verwendet, zusammen mit SafeSnap, wenn man Snapshot verwendet. Bei anderen Ökosystemen ist das ganz anders und das wird jetzt auch dem Rahmen der Folge sprengen. Da haben wir eigentlich ziemlich viel schon angesprochen ähm, und sind auch schon fast bei so einer Stunde angekommen. Ähm, Markus, wir haben ziemlich viel behandelt. Hast du sonst noch irgendwelche anderen Themen, die dir am Herzen liegen, die wir noch nicht besprochen haben?
1: Ja, also was mir so am Herzen liegt, habe ich ja schon gesagt. Ja, dass, dass man ähm, an den Ideen arbeiten sollte und an den, an den Problemen und weniger an dem an dem Konzept als solches. Wobei ich auch ganz bei ihr bin, dass man ähm, natürlich äh, diesen Trial-and-Error-Prozess durchlaufen muss. Ich habe bloß immer Angst, ähm, wenn sich jemand für daraus interessiert und dann landet er genau bei so etwas und sagt, also da habe ich ausprobiert, das mache ich nie wieder. Das ist auch so das. Ne? Und das Zweite, was ergänzend bloß auch diese... Um klar gehört diese, diese vielleicht missbräuchliche Verwendung oder die Scams mit dazu zum Entwicklungsprozess. Ähm, nur, ähm, wenn man jetzt so, es kommt wieder der Dozent durch bei mir, wenn man historisch schaut, also rechtshistorisch, und insbesondere auf Organisationen blickt, dann sind diese ganzen Dinge, die wir heute auch als negativ empfinden, dass wir zum Notar müssen, dass wir dann ähm, Stammkapital zahlen müssen, dass das irgendwie reguliert ist, dass wir da was anmelden und so weiter und so fort, ähm, basieren darauf, dass eben dann doch ähm, solche Strukturen auch missbräuchlich eingesetzt wurden. Ja, das, das heißt, also, wenn man historisch schaut, die Aktiengesellschaft beispielsweise ist entstanden von Kaufleuten, weil es einfach einen Bedarf dafür gab, hat sich über Jahrhunderte entwickelt und im Zuge der Industrialisierung hat sie, war sie unheimlich wichtig, um Kapital zu sammeln, damit eben Maschinen und insbesondere die Eisenbahnen und die Schienen verlegt werden konnten, vereinfacht gesagt. Und dann auf einmal haben Leute entdeckt, Mensch, ich kann ja mit der Aktiengesellschaft halt auch sehr schön viel Geld einsammeln und sind dann damit verschwunden. Und dann hat der Regulator gesagt, okay, wenn das jetzt so ist, dann machen wir jetzt halt eine Anmeldepflicht für die Aktiengesellschaften. Und ich habe halt Bedenken, dass halt, wenn zu viel Scam ist, also ich meine, es kann, es kann was schief gehen, so ein, so ein Projekt. ja. Aber das ist was anderes, als wenn das dann irgendwie ausgenutzt wird und dann kommt der Regulator und ich weiß, es gibt ja mittlerweile wieder so Stimmen, auf einmal soll das Bitcoin-Mining verboten werden und sonstige Transaktionen sollen verboten werden oder Estland, habe ich jetzt gehört, sollen sogar die, die privaten Wallets verboten werden. Das sind halt diese, diese Folgen dann. Ja? Und dann schneidet man sich möglicherweise eine schöne Entwicklung ab. Das vielleicht bloß noch ergänzend aber das sollte das, auch das ist ein sehr guter Bein Punkt dazu ja nee, da, das, da hast du echt
0: das trifft auf jeden Fall einen Nerv ich glaube das sehen wir auch ähm, teilweise bei vielen Leuten die ähm, also werde jetzt da gar kein großes Wasser aufmachen aber nur eine Beobachtung also oftmals sehen wir auch bei vielen ähm, Bitcoin ähm, Maximalisten dass sie sich die Finger verbrannt haben, tatsächlich. Also in, in der ersten Welle der ganzen Coins, und deswegen wird es ja immer oft so diese Shitcoin-Ära genannt, ähm, wo es im Peercoin und Namecoin und weiß weiß ich nicht, was es gab, so um 2000, ich glaube 13 bis 15 war das. Ähm, deswegen wird ja jetzt jeder Coin und jeder Token auf Teufel komm raus, also wird komplett verteufelt. Und ich habe teilweise das Gefühl, dass es damit zusammenhängt, dass es da eine Generation gab, die sich komplett verbrannt hat und dieser Zug dann abgefahren ist. Und ich meine, was heute passiert, ist wahrscheinlich immer noch zu 99% kompletter Garbage. Aber die Sachen, die eben äh, interessant sind zu erkennen, ich glaube, das ist schwierig, wenn man so einen starken Filter gebaut hat. Und dieser Filter kann tatsächlich dadurch entstehen, genau wie du gesagt hast, wenn Leute jetzt schlechte Erfahrungen machen. Von daher, das sehe ich auch als, als große Gefahr. Da, bin, da stimme ich dir 100 zu.
1: Ja, aber ansonsten, ja, also wir könnten sicherlich jetzt noch weiterreden. Aber ähm, es ist ein unheimlich spannendes Thema. Und ähm, was ich wiederum, ja, wer sich mit Rechtshistorie beschäftigt, ähm, wird auf bestimmte Parallelen stoßen. Ähm, vor über 150 Jahren haben sich halt äh, ein paar ja, Rechtsgelehrte so Gedanken gemacht über die Strukturen. Und äh, aus einer ist halt diese Genossenschaft erwachsen und aus der anderen die Stiftung. Ähm, und jetzt stehen wir halt wieder an dem Punkt, wo es so eine neue Organisationsform gibt. Ähm, allerdings so ein bisschen mit dem Problem, dass ähm, das so unkoordiniert. Aber es wächst halt auch organisch. Ja? Das ist... Äh, aber es, und darum ich, finde ich das so spannend, dabei zu sein, dass wir äh, jetzt an ja so einem Punkt sind, wo irgendwie neue Ideen aufkommen. Ähm, aber man muss halt immer raus aus diesen Schubladen denken und versucht mal, das komplett neu zu denken. Darum ist vielleicht auch dieser Begriff DAO vielleicht auch bloß noch nur so, so ein Abziehbild, was draufklebt und meint eigentlich äh, eine neue Form der Organisation. Ja? Also ähm, diese Schranken, die diese Begriffe vorgeben, oder diese Assoziation, die sollte man vielleicht auch ablegen, weil dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, wirklich mal Vehikel zu etablieren, die bedarf bedarfsgerecht sind, situativ eingesetzt werden können und eben also auch in insbesondere über die Grenzen hinweg Zusammenarbeit ermöglichen. Das hat natürlich einen sehr großen Charme, das Ganze.
0: Markus, äh, vielen Dank ähm, für die Zeit und den Überblick, war wirklich total spannend und ähm, wie vorhin angesprochen, ich würde sehr, sehr gerne diese Working Group starten, um daran zu arbeiten, wie wir Kryptohelden weiter öffnen können und ob das dann da ist und welche Rechtsform das dann gegebenenfalls annimmt
1: und dann können wir alles weitere äh, online besprechen. Gern, ja Und die Leute, die sich dafür interessieren, können insofern mal dabei sein, wie so eine Organisation entsteht und ihre Kreativität mit reinwerfen. Und das, äh, ich glaube ich, macht sehr viel Spaß. Alles klar. In diesem Sinne, mach's gut. Dir noch eine gute
0: Restwoche und bis zum nächsten Mal.
1: Ebenso. Aber nicht erst wieder in drei Jahren. Okay. <lacht> bis dahin. Ciao. Ja, tschüss. Ciao.